1: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden Heute ist unser Thema schöne Zähne. Alles um vielleicht schambehaftete, peinliche, eklige Zähne und das schöne Thema. Mundgeruch. Dazu haben wir eine Zahnärztin im Studio, zugeschaltet aus dem Saarland. Dr. Lea Laubenthal ist niedergelassene Zahnärztin und Vorsitzende der Ärztekammer des Saarlandes, Abteilung Zahnmedizin. Herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich
1: möchte mit Ihnen als allererstes darüber reden, schöne Zähne möchten wir ja alle haben. Wir möchten weiße Zähne, helle Zähne, gerade Zähne. Warum ist das eigentlich so wichtig, gesellschaftlich und psychologisch, dass man schöne Zähne hat?
0: Ja, die Zähne fallen einem ins Auge, wenn man mit jemandem spricht. Sie sind ein wichtiger Attraktivitätsfaktor. Bei der Partnersuche hat jemand mit schönen Zähnen es leichter als jemand, der dunkle Zähne hat. Beim Einstellungsgespräch wird jemand bevorzugt, der schöne Zähne hat, vor jemandem, der schlechte Zähne hat oder unansehnliche Zähne. Also es zieht sich quasi durch alle Lebensbereiche, ne? Und, äh durch alle Lebensbereiche, durch alle Lebenslagen auch, muss man sagen. Im Kindergarten werden Kinder mit schwarzen Zähnen gehänselt, ja. sie werden stigmatisiert. Wenn sie nicht richtig reden können, dadurch, dass Zähne zum Beispiel kleiner geworden sind durch Karies und Schwarz, trauen sie sich beim Sprechen, Lispeln, sie vielleicht trauen sie sich dann nicht zu reden in der Schule, ja. machen nicht so gut mit und dadurch wird das die schulische Laufbahn auch schon beeinflusst.
1: Was bedeutet es denn eigentlich, wenn man keine gepflegten Zähne hat? Und eine Sache, die natürlich schnell auffällt und verschiedene Ursachen hat, ist das Thema Mundgeruch. Da gibt es auch sagen wir mal, zwei verschiedene Klassen Mundgeruch, die werden Sie jetzt gleich mal erklären. Das eine hängt natürlich damit zusammen, dass man sich nicht ordentlich die Zähne putzt. Aber was genau passiert denn bei der Mundflora? Also warum haben wir denn Mundgeruch?
0: Das resultiert, wie der Name schon sagt, zu 90 Prozent liegt die Ursache im Mund. Und zwar sind da Bakterien schuld. Bakterien, die keinen Sauerstoff brauchen zum Leben, die sich in den Nischen im Mund und dort ihr Unwesen treiben können bzw. sich vermehren können. Und beim Abbau von Eiweißverbindungen entstehen Schwefelverbindungen und diese Schwefelverbindungen, die, die sind verantwortlich für den Geruch.
1: Ja, genau. Schwefel ist schon ein gut. Das kann sich jetzt jeder Zuhörer und Zuhörerin vorstellen, wovon wir reden. Also das sind natürlich die Nahrungsreste, die da drin bleiben. Und wenn man jetzt immer morgens aufwacht, wir haben auch heute, ich will das so ein bisschen einstreuen, auch ähm, Hörerfeedback oder Leserfragen. Wir sind auch immer offen übrigens für alle, dass wir uns auch nach den Folgen gerne nochmal, können Sie gerne schreiben. Was? Warum hat man denn morgens Mundgeruch, obwohl man sich abends die Zähne geputzt hat?
0: Ja, nachts wird der die Speichelproduktion vom Körper heruntergefahren. Der Speichel ist ein ganz tolles, natürliches Schutzsystem im Mund. Und die Spülfunktion und die Abwehrfunktion, die antibakterielle Funktion vom Speichel, wird halt nachts nicht wahrgenommen oder nicht in dem Maße, wie sie tagsüber erfolgen kann. Und deshalb hat man morgens halt oft einen pelzigen Geschmack im Mund.
1: Dieser Zahnbelag, den wir haben, der dann zu Zahnstein oder auch Karies wird, der wird quasi weggespült. Und wenn man zu wenig trinkt tagsüber, ist das natürlich auch schlecht, ne? Das ist ja bei kleinen Kindern oft so, dass man merkt, die haben Mundgeruch, weil die offensichtlich den ganzen Tag kaum was getrunken
0: haben. Genau, alles was den Speichelfluss fördert, ist auch gut für die Zähne. Natürlich soll es zuckerfrei sein. Also wenn ich jetzt zuckerfreie Zitronenbonbons nehme oder zuckerfreien Kaugummi, dann wird der Speichelfluss angeregt und der Speichel enthält halt Mineralien zur Remineralisation von Defekten. Und die Spülfunktion ist natürlich auch sehr wichtig für Speisereste wegzuspülen. Mm.
1: Okay. Und das sind dann diese Bakterien, die anaeroben Bakterien, die sich ja von diesen Nahrungsresten, also ernähren, die sitzen ja auf der Zunge. Und deswegen ist es ja, no. deswegen sollte man ja auch nie vergessen, sie geben uns am Ende der Folge nochmal Tipps, glaube ich, für die perfekte Mundhygiene und Zahnhygiene. Aber Zungenreiniger sind ja auch echt nicht zu unterschätzen, weil gerade durch die Zunge hat man Mundgeruch, oder? Weil auf der Zunge ist ein, die Zunge ist ja sehr groß, da tummelt sich eine
0: Menge, richtig? Richtig. Und die Zunge ist auch sehr rau. Man kann sich vorstellen, wie Berge und Täler, die aneinander sitzen, ganz eng aneinander setzen. Und die Täler sind halt sehr tief. Und in diesen tiefen Tälern haben die anaeroben Bakterien ideale Lebensbedingungen. Mhm. Und die werden halt auch schwierig erreicht von der normalen Zahnpflege. Ja. Und deshalb sollte man die Zunge ebenfalls reinigen.
1: Da gibt es ja Zungenreiniger, man kann auch mit der normalen Zahnbürste drüber schaben, oder? Ja,
0: aber man muss ja sagen, oftmals hat man Würgereiz und diese Bakterien sitzen halt noch dummerweise meistens im hinteren Drittel der Zunge, wo der Würgereiz dann umso stärker Also wenn man da eine hohe Zahnbürste hat, wirkt man dann noch eher, als wenn man einen flachen Zungenreiniger hat.
1: Ja, okay. Jetzt leben wir ja gerade in Zeiten, wo wir alle Mundschutz tragen und vielleicht dann auch dankenswerterweise den Mundgeruch unserer Mitmenschen nicht so wahrnehmen. Wenn man aber allerdings was gegessen hat, wo Zwiebeln oder Knoblauch drin waren und setzt dann diesen Mundschutz aus, dann riecht man das ja selber glücklicherweise, weil ähm, auch ein großes Problem ist, dass manche Menschen mh, auf der einen Seite nicht merken, dass sie Mundgeruch haben, aber auch vielleicht Angst haben, dass sie Mundgeruch haben. Es gibt eine richtige Phobie. Es gibt Tests, deswegen wollte ich Sie mal fragen, wir können drei Tests vorstellen, wo man feststellen kann, habe ich Mundgeruch oder nicht? Es gibt einmal den Speicheltest. Da soll man in ein Glas spucken, das abdecken, fünf Minuten stehen lassen und dann an diesem Glas riechen. Was halten Sie davon?
0: Also man selbst gewöhnt sich sehr schnell an seinen eigenen Geruch und nimmt den dann nicht so wahr. Eine probate Methode ist es, die Sie wahrscheinlich auch rausgefunden haben und vielleicht als nächstes jetzt auch zeigen wollten, einen neutral riechenden Plastikbeutel, so einen Gefrierbeutel zum Beispiel zu nehmen, einen großen da reinpusten, den Beutel verschließen, fünf Minuten warten in diesen fünf Minuten an zum Beispiel Kaffeebohnen riechen, dass man den Geruchssinn quasi neutralisiert, auf Null setzt von seinem eigenen Geruch oder halt raus in die frische Luft ah, ja. und dann riechen und dann riecht man es.
1: Okay. Ich hatte noch einen dritten gefunden. Da soll man über sein Handgelenk lecken, also das Handgelenk erst reinigen, dann einmal mit der Zunge drüber lecken, das auch dann 30 Sekunden quasi Luft trocknen lassen und dann dran riechen. Was, funktioniert das dann auch? Oder ist es dann wieder dieses Problem des Eigengeruchs und weil die
0: Haut ja auch noch riecht? Ganz genau. Man selbst kennt seinen, empfindet seinen Geruch halt nicht mehr als störend, wenn man dran gewöhnt ist. Es mhm. ist ja auch so, wenn man in der Küche ist und brät Zwiebeln, mhm. wenn man selber am Braten ist, Merkt man das oft gar nicht mehr. Wenn man später dann reinkommt, denkt man, oje, oje. Ja, ich meine, ne?
1: Zwiebeln ist ja, das regt ja natürlich den Appetit an und fördert den Speichelfluss tatsächlich. Aber es ist nur im ersten Moment angenehm eigentlich. Ne? Es, wir können auch mal kurz, es gibt so eine kleine Liste von Lebensmitteln, die besonders ähm, Mundgeruch fördern. Das sind natürlich einmal Zwiebeln und Knoblauch im Essen, aber auch die Klassiker, die jeder kennt, äh, Nikotin,
0: Alkohol und Koffein. Richtig. Da hilft aber dann nur Verzicht. Ja. Oder, oder meiden der sozialen Kontakte, bis nicht der Geruch ein wenig gelegt hat. Natürlich überdecken Mundwässer oder Kaugummi, vielleicht zum Teil das Ganze, aber das kommt dann wieder auf die Menge an. Also ja. gerade bei Knoblauch, ist der Geruch geht ja nicht nur über den Mund dann nach außen, sondern über alle Poren des Körpers. Und jemand, der sehr viel Knoblauch gegessen hat, da wird es schwierig. Eine gewisse Zeit lang.
1: Ja, weil sogar die Atemluft riecht. Also ich habe auch gelesen, dass ähm, wenn man sehr starken äh, Mundgeruch hat und dann sich den Mund zuhält und durch die Nase ausatmet, dann würde man trotzdem diesen Mundgeruch durch, durch die Nasenluft ne,
0: riechen als Außenstehender. Genau, die Ausatemluft ist es dann. Also nicht nur durch den Mund, mhm. sondern halt wirklich durch die Ausatemluft auch.
1: Okay, dann reden wir jetzt kurz noch, bevor wir zu den anderen schönen Themen kommen. Also 90 Prozent werden verursacht durch ähm, Probleme im Mund und Rachenraum beim Mundgeruch, aber 10 Prozent kommen auch durch Krankheiten. Also da gibt es eine lange Liste an Leiden, die man haben kann, zum Beispiel Magenleiden, Nierenleiden, Mandelentzündung, die auch zu einem speziellen Geruch führen. Was können Sie uns darüber erzählen?
0: Ja, die sind, kommen selten vor. Also wie gesagt, 90 Prozent kommen aus dem Mund, sind mundbedingt. Und dann diese anderen typischen Gerüche sind zum Beispiel, wenn ein Kind eine Angina hat, das gibt den typisch fauligen Geruch, den kennt man. Mhm. Beim Magen kann es, kann es ein saurer Geruch sein. Aber als Zahnarzt würde man jetzt nicht die Qualität oder den Geruch so äh, interpretieren wollen und dann direkt zum richtigen, zum richtigen Arzt schicken, zum Facharzt schicken, sondern eher sagen, im Mund, die, den Mund untersuchen. Im Mund liegt die Ursache nicht. Und dann zum Patienten sagen, da könnte was anderes dahinter stecken. Lass das bitte mal abklären.
1: Ja, das Letzte dazu ist doch, wie sagt man es jemand, wenn es der Partner ist oder die Schwester, dass jemand Mundgeruch hat? Haben Sie da noch einen psychologischen
0: Tipp? Ja, man sollte sich eine ruhige Minute und vor allen Dingen unter vier Augen aussuchen und dann freundlich darauf hinweisen, die Gesprächsführung halt dementsprechend gestalten. Aber die Betroffenen sind dann oftmals sehr froh. Vielleicht, wenn sie anfangs auch erschrocken sind. Ja. Aber im Prinzip ist das ja die beste Rückkopplung, die jemand haben kann.
1: Also es ist eigentlich schon ein Kompliment, meinen Sie, weil einem jemand wichtig ist und man möchte, dass, dem, dass es demjenigen gut geht und der gesund ist im Endeffekt, oder?
0: Ganz genau, ja. Das hat ja auch Auswirkungen. Das könnte ja im schlimmsten Fall sogar sein, dass jemand keine ähm, Arbeitsstelle kriegt. Ja. Wenn er ein Bewerbungsgespräch hat und hat Mundgeruch, dass er die Stelle allein wegen dem Mundgeruch nicht kriegt. Ja. Und deshalb ist das schon ganz, ganz wichtig. Und soziale Kontakte werden gemieden, wenn man mhm. mit jemandem, der so einen Mundgeruch hat, will keiner reden. Deshalb ist das auch sehr belastend für die Betroffenen. Und im Endeffekt sind die dann sehr froh, wenn jemand Vertrautes ihnen da weiterhilft.
1: Ja, also kommen wir nochmal zu den psychologischen Aspekten. Wenn ich jetzt weiß, ich habe verfärbte oder schiefe Zähne oder krasse Zahnlücken, dann lächle ich natürlich nicht gerne. Das, da fängt es ja schon mal an im Zwischenmenschlichen. Abgesehen jetzt von Bewerbungsfotos ist das ja sehr belastend, wenn man jetzt, wir können jetzt mal ja über Verfärbung und Zahnlücken reden, wenn man das hat, also dann schämt man sich ja sehr im Alltag, oder? Das sind wahrscheinlich Menschen, die dann zu Ihnen kommen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es denn diesen Menschen? Die wenigsten Menschen, vermute ich mal, können sich davon irgendwie frei machen, dass sie vorne einen verfärbten Schneidezahn haben.
0: Der erste Ansprechpartner ist halt, der Zahnarzt oder die Zahnärztin. Und als Zahnarzt oder als Zahnärztin sieht man solche Sachen nicht als Makel, sondern als Herausforderung.
1: Das ist schön, dass Sie das, das ist sehr positiv formuliert. jetzt. Ich meine, es ist ja auch Ihr Job. Das ist
0: auch so, genau. Das, das macht ja auch Spaß. Also das, und da ist man immer bestrebt, die beste Lösung für den Patienten zu finden. Also wie gesagt, man darf sich da nicht schämen, sondern der Zahnarzt des Vertrauens oder die Zahnärztin des Vertrauens nimmt die Herausforderung gern an, guckt sich an, wo die Ursachen liegen und kann dann natürlich helfen und will auch helfen. Und der Patient kann sich jederzeit vertrauensvoll an seinen Zahnärztin, oder die Zahnärztin wenden.
1: Ja, weil Sie den Menschen natürlich viel, viel Lebensqualität zurückgeben. Sie können es vielleicht ja mal erklären. Ich habe einen Fall von einer Leserin, die hat äh, geschrieben, dass sie mal mit einer Z Flasche ist sie an den Zahn gestoßen. Und dadurch hat sich der Zahn verfärbt. Das war jetzt also kein klassisches Karies, sondern irgendwie ist was in den Zahnschmelz reingekommen, oder? Was passiert in solchen Fällen?
0: Das ist dann ein Trauma. Oftmals ist es so, dass dann kleine Blutungen entstehen und die Farbpigmente aus dem Blut Lagern sich dann als dadurch, dass wiederum Schwefelverbindungen gebildet werden von den Bakterien, lagern sich dunkle Farbstoffe im Zahn ab und die ah. schimmern dann nach außen dunkel. Das kann aber auch vorübergehend sein, oder wenn der Zahn abgestorben ist, kann er auch dunkel werden. Also da sollte oh man auf jeden Fall auch nachgucken lassen.
1: Ja, also das wurde, glaube ich, aufgehellt mit so einer Bleaching-Methode. Über Bleaching sprechen wir nachher auch noch. Aber das war dann quasi kein klassisches Karies, sondern es sah aber für Außenstehende halt immer aus wie Karies. Also jemand, der eigentlich gar keine ungepflegten Zähne hat, hat dann diesen Makel. Ne, Ich meine, nur Sie können ja den Unterschied wissen, andere ja nicht.
0: Da kam die halt von innen die Verfärbung, nicht von außen.
1: Vielleicht können Sie nur mal erklären, wir kennen alle vielleicht noch Karies und Baktus von früher. Was genau ist denn nochmal mal Karies? Klären Sie uns doch noch mal kurz auf.
0: Karies ist eine... Eine bakteriell verursachte Erkrankung, damit Karies entsteht, braucht man einen Zahn, der Karies empfänglich ist, also jemand, wo die Karies ansetzen kann. Man braucht Bakterien und man braucht Substrat und dieses Substrat, das ist halt der Zucker aus der Nahrung und es muss eine gewisse Zeit verbleiben können, dass eine Karies entsteht. Da setzen dann auch die Gegenmittel an, quasi, dass man den Bakterien und den Belägen gar nicht so lange Zeit lässt und die wegputzt damit keine Karies entsteht.
1: Deswegen macht es auch Sinn, zweimal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen, oder? Weil das ja auch immer so ein Kontrolltermin ist, oder? Also einmal im Jahr zur Zahnarztkontrolle, oder? Was ist da der Rhythmus?
0: Besser zweimal im Jahr. Fürs Bonusheft reicht bei Erwachsenen einmal im Jahr. Aber besser ist die halbjährliche Kontrolle auf jeden Fall.
1: Gerade auch um solche Kariesstellen dann aufzuhalten, ne? damit die höchstens fünf, fünf, sechs Monate ihr
0: Unwesen treiben können. Ne? Ganz genau, dass man regelmäßig kontrolliert. Natürlich muss man zwischen den Zahnre professionellen Zahnreinigungen, die sehr gut sind, auch die häusliche Zahnpflege nicht vergessen. Aber das Bewusstsein ist in der Bevölkerung mittlerweile größtenteils angekommen, würde ich sagen, dass die professionelle Zahnreinigung kombiniert mit der häuslichen Zahnpflege entscheidend ist für die Gesundheit der Zähne. Mhm. Eine
1: andere Sache, die ja auch bei der Zahnreinigung entfernt wird, ist ja Zahnstein. Das ist ja weiß und das klingt jetzt natürlich ganz toll, weil wir wollen ja alle perlweiße Zähne haben, aber es ist nicht das weiß, was man haben möchte an den Zähnen, richtig?
0: Ganz genau. Das ist quasi mineralisierter Zahnbelag. Also nach einer gewissen Zeit lagern sich Mineralien in, aus dem Speichel im, in der Plague, im Belag an und so kristallisiert sich dann der Zahnstein raus. Also an einem, Man kann sich so vorstellen wie eine Leiter aus Zahnbelag, da lagert sich der Zahnstein an. Je mehr Zahnstein da ist, umso rauer ist die Oberfläche am Zahn, umso mehr Zahnstein lagert sich wieder an.
1: Das will natürlich niemand und deswegen gibt es aber auch, also abgesehen davon, einen großen Trend zum Bleaching. Also die Menschen denken ja immer, okay, ich habe jetzt meine Zähne gereinigt, Zahnstein ist weg. Trotzdem ist es alles noch nicht perfekt genug und dann gibt es externe und interne Bleaching-Methoden. Gibt Einmal extern heißt quasi alles, was man kaufen kann und zu Hause machen kann, dieses ganze Home-Bleaching. Und intern heißt, man geht zum Zahnarzt und lässt es ein Profi machen. Was halten Sie denn ganz persönlich vom Bleaching?
0: Also zum einen ist es so, dass die Nachfrage nach Bleaching zumindest bei mir in der Praxis gesunken ist, stark gesunken ist. Und zwar würde ich sagen, dass die professionelle Zahnreinigung da die Menschen überzeugt hat gegenüber dem Bleaching. Bleaching ist chemisch, beruht auf der Wirkung von Wasserstoffperoxid.
1: Gleichmittel, ne? quasi auch wie Haare
0: färben. Haare, ne? wie, wie Haare färben, <lacht> ja. genau
1: kann ja eigentlich nicht so gesund sein, weil es greift den Zahnschmelz an, oder? Das ist, äh, was passiert denn genau beim Bleaching? Vielleicht? Also der Zahnbelag wird weggebleicht, aber wenn der Zahnbelag weg ist, wird der Zahnschmelz angegriffen.
0: Wenn es in der richtigen Dosierung, richtige Anwendung gemacht wird, sind die ist der Säure bzw. der Angriff vom Bleaching auf den Zahnschmelz von dem gut zu verkraften. Und deswegen sollte es ein Profi machen, oder? Deshalb sollte es ein Profi machen. Ja, genau. Ein externes und internes Bleichen verstehen die Zahnärzte wieder was anderes drunter. Drunter. Extern heißt von außen kommt das Bleichmittel drauf. Intern, da wird der Zahn von innen gebleicht. Ah. Bei toten Zähnen, die sich dunkel verfärbt haben, toten wurzelbehandelten Zähnen, die werden dunkel ja. in der Zeit, und da wird das Bleichmittel ja. innen eingelegt. Aber die Methoden, die Sie ja. eben gesagt haben, einmal in der Zahnarztpraxis, einmal zu Hause oder die Kombination von beiden. Es sollte auf jeden Fall immer so sein, dass zuerst der Zahnarzt gucken soll, wo dran liegt es denn, welche Verfärbung ist es denn? Und ist es notwendig, oder? Weil ich meine, ist es notwendig genau? Weil man kann ja dann zum Beispiel nach der Reinigung der Zähne, also dass die externen Verfärbungen wie Kaffee, Tee, Raucherbeläge erstmal weggemacht werden, dann sieht man die natürliche Zahnfarbe. Und oft ist es so, dass gerade junge Patientinnen kommen und sagen, ich hätte doch Interesse am Bleichen. und dann guckt man mal und die haben schon die hellste oder die zweithellste Zahnfarbe, die wir so als Zahnärzte verwenden. Und wenn man das dann erklärt, kommen die auch ganz schnell auf ja. den Boden der Tatsachen und sind auch mit ihrer eigenen Zahnfarbe zufrieden.
1: Na, da würde ich mal sagen, wenn Sie jetzt sagen, junge Patientin, dass es natürlich durch soziale Medien extrem befördert wird, dass es bei Instagram und überall diese ganzen Filter gibt, es gibt extra richtige White-Teeth-Filter, wo man wirklich gezielt schneeweiße Zähne hat, die natürlich dann auch wieder sofort auffallen als fake-weiße Zähne. Aber wenn man zu viel seine eigenen Fotos bearbeitet, dann ist die Realität natürlich so, dass wir alle, also niemand hat
0: papierweiße Zähne. Wir haben ja im
1: Grunde alle gelbe Zähne, oder? Wir haben
0: eigentlich von der Natur sind wir so ausgerüstet worden, dass die Zahnfarbe in der Regel ganz gut zum Hautbild passt oder zum, zu der Hautfarbe passt. Mhm. Und wenn man da zu hell geht, sieht man dann sofort, dass es nicht mehr natürlich ist.
1: Okay, also das heißt, wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass wir einen gewissen Hautton haben, eine gewisse Haarfarbe. Ich meine, auch da ist es natürlich, wenn man jetzt dunkelbraune Haare hat und blondiert sich, passt es meistens
0: auch nicht zur Hautfarbe, ne? Genau. Mit der Zeit ist es halt so, dass die Zähne dann dunkler werden durch Alterserscheinung, dass der Schmelz dünner wird, dann schimmert das Dentin mehr durch oder dass sich von außen Farbstoffe auch in den Zahn reinlagern können. Also über Jahre oder Jahrzehnte gelangen Farbstoffe zum Beispiel aus Kaffee, Tee oder vom Rauchen auch durch kleine Risse und Porositäten in den Zahn rein. Und wenn dann jemand nicht mehr zufrieden ist mit seiner Zahnfarbe, dann nützt dann die Zahnreinigung oftmals allein nicht. Und dann findet dann das Gleiche in seiner Anwendung. Okay,
1: also Raucherzähne, das wissen natürlich viele, dass das sehr, sehr schädlich ist. Aber das heißt also, man kriegt über im Alter, verändert sich die Zahnfarbe automatisch. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwie guckt ins Spiel und denkt, Mist, ich mache irgendwas falsch, sondern das ist teilweise auch natürlicher, natürlicher ja, Verfall. Oder wie nennt man das dann? Oder
0: Ja, einfach dadurch, dass die Zähne halt im Abrieb unterlegen sind, der Schmelz dünner wird und dann das Zahnbein, das Dentin, ist an sich gelber. Und das bestimmt auch die Zahnfarbe so. Und das schimmert dann mehr durch. Menschen, die so sehr, sehr stark zurückgehendes Zahnfleisch
1: haben, die haben ja beim Lächeln, sind liegen ja quasi die Zahnhälse frei. Das ist ja dann auch nicht schön. Ne? Was, wie gefährlich ist das, wenn man ganz starke Parodontitis hat und das Zahnfleisch zurückgeht? Und ich meine, man hat super schmerzempfindliche Zähne, aber man hat ja auch dann nicht mehr so ein wirklich schönes
0: Lächeln, oder? Das kommt drauf an, wo die Ursache liegt. Wenn es eine Parodontitis ist, die ist auch bakteriell bedingt ist eine chronische Entzündung des Zahnhalteapparates. Das Problem ist, dass die oftmals sehr spät erst bemerkt wird, aber bis zum Ausfall der Zähne führen kann. Und auch im Körper zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System angreift, also das Risiko für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall erhöht werden kann. Wirklich? Durch Parodontitis? Durch Parodontitis, ja. Und dass auch ein Diabetes negativ beeinflusst werden kann durch Parodontitis. Oh je, okay. Dann, also, aber
1: wenn man jetzt regelmäßig zur Zahnreinigung geht, wird man ja auch immer darauf hingewiesen. Auch, ich meine, da wird ja auch immer geguckt, ist das Zahnfleisch gesund, ist es entzündet, hat man, was auch sehr eklig klingt, finde ich, aber ich muss es jetzt einmal sagen, sind ja diese Zahnfleischtaschen, wo sich dann ganz viel findet. Ne? Das sind ja schon alles Indizien
0: dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Ganz genau. Was man selbst als Warnsignal oftmals wahrnehmen kann, ist Zahnfleischbluten. Nur wenn es blutet, macht man dann oftmals den Fehler und denkt, oh, an der Stelle putze ich dann mal nicht so fest, dann hört das Bluten auf. Aber die Bakterien freuen sich dann, weil sie weiter ihr Unwesen treiben können, ohne weggeputzt zu werden. Das ist dann wieder ein Teufelskreislauf. Ja,
1: Ja, ich meine, diese Entzündung im Mund kennt ja jeder. Das hat man ab und zu, wo man sich auch immer fragt, warum kommt das? Ich meine, warum kommt denn das überhaupt, dass man jetzt plötzlich da an der Einstelle so eine kleine Entzündung hat? Weil man das an den Tagen davor schleifen hat lassen?
0: Zum Beispiel oder wenn man sich auch mal verletzt hat mit der Zahnbürste. Das kann auch mal sein. Ah. Aber oftmals ist es so, dass man halt wirklich dann nachgelassen hat mit der Zahn-Zwischenraumpflege.
1: Okay, das Gute ist ja, dass der Speichel immer desinfiziert und wenn man dann weiter putzt, dann behebt sich das ja meistens innerhalb von ein paar Tagen oder in der Regel, oder?
0: Ja, da muss aber dann die Ernährung stimmen und man darf dem Speichel auch nicht zu viel zumuten. Der gleicht die Säureangriffe aus, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn das System Speichel überlastet ist, mhm. kann man sich darauf dann nicht mehr verlassen. Und das kann man halt dadurch machen, dass man wenig Säure, wenig Zucker zu sich nimmt Kauaktive Nahrung ist zum Beispiel eine Möhre, die kau also die Kaumuskulatur und den Speichelfluss anregt.
1: Kauaktives finde ich gut, ja. Und ich können wir an dieser Stelle mal kurz einstreuen das Thema Mundspülung, weil da ist ja auch nicht jede gut. Es gibt ja antibakterielle Mundspülung, ähm, die ja dann auch die guten Bakterien mit rausspülen. Was was sagen Sie denn dazu? Was was für eine Mundspülung sollte man denn
0: benutzen und wie oft überhaupt? Wenn man denn eine braucht, gezielt einsetzen würde ich die. Ach,
1: braucht das gar nicht jeder? Ich dachte, man sollte das einfach zu seinem Standardprogramm machen.
0: Die kann nützen, wenn Sie jetzt eine Entzündung haben. Dann ist die sicherlich indiziert, dass man kurzfristig antibakterielles Mittel in Form von Mundspüllösungen zum Beispiel anwendet. Oder wenn Sie eine fluoridhaltige Mundspüllösung nehmen, die kann Karies reduzieren. Aber wenn Sie die Zähne ordentlich putzen, wenn Sie Zahn-Zwischenraumpflege betreiben, wenn Sie eine kaugesunde oder zahngesunde Ernährung zu sich nehmen, dann Reicht es eigentlich? und Sie brauchen nicht täglich Mundspüllösungen.
1: Es gibt ja auch noch Mundwasser. Sorry, wenn ich da gerade reingrätsche. Was ist denn da überhaupt der Unterschied und was finden Sie besser? Also es gibt ja Mundwasser, wo man so Tröpfchen ätherisches Öl meistens in Wasser auflöst und dann gibt es diese fertigen Plastikflaschen meistens mit Mundspüllösungen, die man einfach in den Mund nimmt. und
0: Also die Eintropfen Tropfen gibt es auch als antibakteriell. Das ist dann eine Mundspülung. Und Mundwässer haben halt keinen medizinischen Nutzen. Die machen einen guten Geschmack, aber haben sonst eigentlich... Keine Vorteile. Also
1: die, genau, die machen kurzfrischen Arten. Kann man morgens benutzen, statt Zähneputzen, wenn man jemandem guten Morgenkuss geben will. Und dann äh, aber eigentlich, genau, wenn Sie sagen Zähneputzen reicht, dann müssen wir vielleicht an dieser Stelle endlich mal auch über die Zahnzwischenräume reden und über das auch sehr unbeliebte Thema, weil es halt so zeitaufwendig ist. Äh, Zahnseide oder Interdentalbürstchen, die es ja jetzt auch ganz viel gibt, dass viele Menschen aus Bequemlichkeit vermutlich mal gerne weglassen. Was ist denn Ihr Plädoyer zu diesem Thema?
0: Zahnzwischen Raumpflege ist unbedingt erforderlich, weil die Zahnbürste allein erreicht nur 70 Prozent der Zahnflächen. Das heißt, 30 Prozent bleiben jeden Tag, wenn man keine Zahnzwischenraumpflege betreibt, ungeputzt. Die hm. Art des Zahnzwischenraumpflegemittels hängt von der Größe der Zahnzwischenräume ab. Wenn es eng ist, nimmt man Zahnseide. Wenn der Zwischenraum weit ist, zum Beispiel durch den Rückgang bei Parodontitis, Zahnfleischrückgang, dann kommen Bürstchen zur Anwendung oder sogar was gar nicht schlecht ist, wenn man beides kombiniert. Da man, aber die Erfahrung macht, dass die Zahnspieschenraumpflege eh zu kurz kommt. Ist so, ne? Ja. Ist es da schon gut, wenn das Passende benutzt wird. Also da sollten man sich auch vom Zahnarzt professionell beraten lassen, welches Hilfsmittel für den Patienten, für die Patientin geeignet ist. Jeder ist da unterschiedlich.
1: Ja, also ich rede ja hier wenig über mich, aber ich habe jetzt gerade diese Woche gelernt, ich soll im Wechsel Zahnseide und Interdentalbürsten benutzen und im Wechsel heißt ein Tag das, ein Tag das. Und einmal am Tag würde reichen. Was auch schon viel ist, natürlich, aber einmal am Tag mindestens am besten abends, oder? Oder morgens?
0: Wann? Nein, ich würde es abends machen, damit man abends halt, wo wenig Speichel produziert ist, schon mal ideale Bedingungen hat für die Nacht. Und der Wechsel von Zahnseide und Bürstchen ist halt insofern gut, wie gesagt, wenn die Zähne stoßen aneinander, wo die aneinander stoßen, kommt kein Bürstchen hin, da muss die Zahnseide reinigen. Und wenn hm. Zahnzwischenräume da sind, wo ein Bürstchen reinpasst, soll man ein Bürstchen benutzen. Aber man sollte auf keinen Fall ein Bürstchen dort benutzen, wo es nicht reinpasst, dann macht man mehr kaputt. Ja. Oder mit, geht dann mit Gewalt in den Zwischenraum rein und das schadet dann mehr, als es nützt. Und um das rauszufinden, was für mich selbst passt, da sollte der Fachmann halt gucken und erst passende Bürstchen empfehlen.
1: Okay, und also man sollte sich dann abends die mal wirklich... Also was heißt überwinden? Im Grunde ist es ja, wenn Sie sagen, 70 Prozent macht die Zahnbürste, putzt man sich also erst die Zähne und macht dann nochmal die 30 Prozent danach? Oder macht man das mit der Zahnseite oder der Interdentalbürste vor dem Zähneputzen besser?
0: Die Reihenfolge zuerst Zähneputzen, dann Zahnseite oder Zahnzwischenraumpflege ist eigentlich die bessere. Aber wenn man Zähne geputzt hat, dann ist oftmals so, dass man denkt, ach jetzt habe ich ja eigentlich genug gemacht ich habe einen frischen Atem, alles fühlt sich gut an, jetzt lasse ich die Zahnseide heute mal weg. Mhm. Und aus dem Heute mal weg wird dann längerfristig mal weglassen, sodass man sich vielleicht doch selbst überlisten kann und mehr für die Zähne tut, wenn man es vorher macht. Weil wenn ich vorher die Zahnzwischenräume pflege, lasse ich nicht gerne die Zahnbürste weg. Also dann sage ich nicht, oh, jetzt habe ich Zahnzwischenräume gemacht und jetzt lasse ich mal das Zahn Zähneputzen weg. So kann man sich dann selber überlisten.
1: Ah, das ist ein sehr, sehr guter Trick. Also das heißt... Dann benutzt man vielleicht noch Mundwasser oder eine Mundspüllösung, aber braucht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Dann kann man ja beruhigt schlafen. Wenn man dann noch mit den Zähnen knirscht, das ist jetzt heute ein bisschen kurz, zu kurz gekommen, aber es ist ja auch eigentlich hat jetzt damit nichts zu tun, aber Zähne knirschen, da hat man dann oft noch so eine Beißschiene drin. Da kann man wirklich beruhigt schlafen und wacht morgens dann eigentlich auch mit einem relativ guten Gefühl auf und nicht so starken Mundgeruch hoffentlich. Es sei denn, man hat jetzt abends noch Zwiebeln gegessen, ne? <lacht>
0: Gut, die Schiene hat auch den Nachteil, da kommt der Speichel, der wenige Speichel ja gar nicht an die Zähne dran. Also man muss immer überlegen, das Schutzsystem Speichel ist da. Wie kriege ich das an die Zähne dran, beziehungsweise was ist nicht gut fürs dran zu kriegen? Und wenn ich eine Schiene habe, jetzt so eine Knirscherschiene zum Beispiel, dann ist der Speichelfluss an der Stelle behindert. Das heißt, der Zahn kann nicht remineralisieren, dadurch, dass der Speichel nicht beikommt. Also es hat alles immer zwei Seiten und man muss... Immer überlegen, wie kann ich das natürliche Schutzsystem, was da ist, am besten unterstützen.
1: Ich habe noch eine Sache gefunden, die ich am Ende gerne den Zuhörern mitgeben möchte, ist, dass so Dinge wie Apfelessen natürlich sehr, sehr gut sind. Wenn man jetzt unterwegs ist und sich nicht nach dem Essen die Zähne putzen kann, warum ist zum Beispiel der Apfel denn, also er kann das Zähneputzen nicht ganz ersetzen, aber warum ist zum Beispiel Apfel gut?
0: Immer das, was kauaktiv, also alle Lebensmittel, die zum Kauen anregen und zum Speichelfluss wiederum anregen, da ist der Apfel prädestiniert, weil er ist hart, schabt dann gleichzeitig durch diese Härte, durch die harten Bestandteile, Nahrungsbestandteile die Zähne sauber. Plus der Speichelfluss wird angeregt, ist also viel besser, als wenn Sie zu einer Banane greifen zum Beispiel. Die Banane mhm. ist süß und klebrig, bleibt an den Zähnen hängen. Und durch das Weiche von der Banane wird der Speichelfluss auch wieder nicht angeregt. Also es ist eigentlich ganz einfach, wenn man sich im Kopf behält, wie kann ich meinen Speichelfluss aktivieren? Und gleichzeitig wenig Substrat für die Bakterien liefern.
1: Das ist gut. Also dann haben wir heute gelernt, dass eigentlich für schöne Zähne das Wichtigste der Speichelfluss ist. Also der gesunde Speichelfluss ist etwas, was man fördern kann. Schön die Zähne putzen, kauaktive Nahrung zu sich nehmen, möglichst wenig Zwiebeln und Knoblauch. Sich vom Zahnarzt beraten lassen, welche Zahnseite und welche Interdentalbürsten die richtigen sind. Ähm, sagen Sie ganz kurz noch was zum Thema elektrische Zahnbürste oder Handzahnbürste. Was finden Sie da besser als Tipp für unsere Zuhörer?
0: Immer das, womit der Patient die Zähne am besten sauber bekommt. Da kann man heute sagen, dass die elektrischen Zahnbürsten das Leben einfach leichter machen. Mhm. Die machen die passende Bewegung, haben oftmals einen Timer, animieren also die Zeit auch durchzuhalten. Wenn sie von Hand putzen, ist es oftmals so, nach einer halben Minute haben sie ein gutes Gefühl im Mund, ja. aber die Zähne sind noch lange nicht sauber. Und mit der elektrischen, wenn sie da die eingestellte Zeit von zwei bis drei Minuten ableisten lassen, da ist ihnen dann viel geholfen. Aber es braucht jetzt jemand, der sich mit der Handzahnbürste perfekt die Zahne, Zähne putzt, nicht unbedingt umzusteigen.
1: Okay, das Gute ist natürlich an elektrischen Zahnbürsten, dass wenn man abends müde ist und wirklich keine Lust mehr hat, man sich das eigentlich nur in Anführungsstrichen in den Mund halten muss und das wahrscheinlich auch Kinder sehr animiert. Ne? Da gibt es ja auch lustige, bunte Modelle. Für Kinder ist es wahrscheinlich auch eine gute Motivation, ne? so ein elektrisches Ding.
0: Genau, man darf nur nicht den Fehler machen mit der elektrischen Zahnbürste so zu putzen, als hätte man eine Handzahnbürste in der Hand. Weil da verfällt man dann in die alten Schrubbewegungen und da kann die, Zahn, die elektrische Zahnbürste ihre guten Eigenschaften, die Bewegungen eigentlich gar nicht so ausführen. Also man sollte die wirklich nur auf den Zahn ansetzen und ihre Arbeit machen lassen und dann Zahn für Zahn weitergehen.
1: Okay, dann habe ich am Ende noch zwei Fragen von Lesern an Sie. Einmal, was ist denn die beste Zahnpasta, die man kaufen kann?
0: Eine gute Zahnpasta sollte vor allen Dingen Fluorid enthalten und nicht zu starke Abrasionsstoffe enthalten. Weil diese Putzkörper, die können grober sein oder die Anzahl zu hoch sein. Und diese groben Putzkörper wirken dann wie Schmirgelpapier. Ein rauer Zahn nimmt eher wieder Farbe an. Deshalb sind die nicht so geeignet. Die Zahnpasta, was unterstützt. Und die sollte immer so sein, dass man sie gerne anwendet und das Fluorid drin ist. Oder wenn man spezielle Probleme hat, wie empfindliche Zahnhälse, dann nützt auch die Zahncremes für empfindliche Zähne. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, welches Problem man hat.
1: Also sollte man seinen Zahnarzt auch mal fragen, welche Zahnpasta gut ist, okay. Und man muss ja auch nicht
0: unbedingt viel Geld dafür ausgeben, ne? Genau, da gibt es Testergebnisse, wo die billigen Zahncremes gar nicht schlecht abschneiden.
1: Und dann habe ich noch einen Fall einer 70-jährigen Zuhörerin, die ähm, hat eine Zahnlücke vorne. Die hat geschrieben, dass sie deswegen früher sehr große psychische Probleme hatte und überlegt jetzt tatsächlich im Alter noch was zu machen an ihren Zähnen. Wie sieht's aus mit 70 Jahren Zahnspange? Geht das überhaupt noch? Macht das Sinn?
0: Der erste Ansprechpartner ist wiederum, wie ich am Anfang gesagt habe, zum Zahnarzt gehen. Der nimmt die Herausforderung an und kann dann auch Tipps geben ob es kieferorthopädisch gemacht werden könnte, sollte oder ob man das vielleicht einfach mit Kunststofffüllungen aufbauen kann, dass die Lücke kleiner wird. Mhm. Also ein Kunststoffaufbau, keine Füllung, ist ja keine Karies da, aber ein Aufbau, der die Lücke einfach verkleinert, je nach Größe der Lücke. Aber das muss ja auch individuell beim Zahnarzt erfragen.
1: Ja, Frau Dr. Laubenthal, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich all meinen ähm, Gästen stelle. Ähm, welchem Gesundheitsthema, was vermeintlich peinlich ist, sollte ich mich denn ähm, Ihrer Meinung nach in einer der folgenden ähm, äh, Podcast-Folgen mal widmen? Haben Sie da irgendetwas, was jetzt abgesehen von Ihrem Spezialgebiet viel zu wenig beachtet wird?
0: Wo nicht gern darüber gesprochen wird, finde ich, sind Suchterkrankungen. Also Alkoholmissbrauch oder Tablettenmissbrauch. Sowas fände ich ganz interessant, wenn man dem mal auf den Grund geht.
1: Ja, das ist sehr schön. Das nehmen wir mal mit. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Alkohol haben wir tatsächlich auch auf unserer Liste. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu zukünftigen Podcast-Themen, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an clara.ot@welt.de. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr das hört. Wir sind alle zwei Wochen wieder donnerstags da für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.